0: Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató Közönség már is elindult a Millás reggeli műsora. 6 óra 32 perc van. 2023. január 25-e a két műsorvezető
2: közül, az egyik pedig Ács Gábor. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy a másik Mihálovics András.
1: Van nekünk SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez a 0630-as, 6-os, 98-as, 098-as, 0 98-as, 0 Ez kell megjegyezni, és erre lehet üzeneteket küldeni minélkünk Meg Nézem, mindig. hogy van-e valami, csak még messze van. Várj, figyelj, így tolom el a beszélgető eszközt. Csodálkoztam is, eszközt, hogy a
2: legtávolabbi Mindig jogba. itt szoktam csinálni. Csak van, nem látszanak az üzenetek, vagy csak de, nagyon de, jó figyelj, nézz,
1: így elfordítom. Nagyon jó. <laughs> Az élő varázs műsora, élő műsor varázsa, varázsa, a, stb. stb. <gül> ezeket ilyenkor kell. Azt mondja, mínuszos jó reggelt, kartársak, minden csúszik, no és az ablak a szokásos útvonalon 22
2: perc. Ugye én is meg, megtapasztaltam, a reggel. A, hogy ahol megcsúsztam a múltkor, amikor pedig nem is volt fagy, mert itt a belvárosban enyhén pluszos volt, az nagyon-nagyon durva tud lenni az Erzsébeti talatti lefordulás, amikor jössz le a hidrolés és jobbra a rakpad felé lejössz. Az már ilyen két-három-öt fokba is, amikor enyhén nedves, egy olyan brutálisan csúszó réteg képződik rajta, hogy most sokkal kisebb sebességnél is majdnem. Pör- pörögtem ott egyet, úgyhogy tényleg érdemes odafigyelni és hosszú idő, hosszú hetek után először kapartam jeget a kocsiról úgyhogy minuszok vannak, hát elsősorban a külterületeken, ezzel is érdemes számolni kicsit, kicsit hamarabb kell indulni aki ezt kénytelen elvégezni
1: Tegnap üzenet tiszteletem és sziasztok! Itt tudok üzenni a Rádiókafé millás Millás és köszönöm, ha visszaigazoljátok, írja Z hallgató, úgyhogy visszaigazolva.
2: Újabb hallgató talált, talált meg bennünket, ennek tökre örülünk. Ismét találkoztam három ismerőssel, aki rácsodálkozott, hogy hogy is volt ez a változás, úgyhogy még mindig vannak jó pár, akik nem találtak meg minket, úgyhogy Égen. azt külön köszönjük, hogyha a ismerőseiteket Gézu, tudják, találok. Hogy itt vagyunk, fölvilágosítjátok, hogy hol keresnek. Gézu
1: megtalált bennünket életkép címmel osztja meg mai szellemi termékét. A Pannonia utcában egy nem kedves valaki a harmadikról ledobott egy kenyérpirítót kb. 5 méterre esetlen mellém. Ilyen van, hát ezek szerint, Gézukám. Ha érted, akkor minden van.
2: Aztán... ez durva? Abszolút. Hogyha ilyen megtörténik. Tehát ne viccelj,
1: ez a... az, az így telibe talál... Van annak, nem tudom, egy kiló, másfél, nem tudom, biztos van. Bár attól függ, milyen gyártmányú, mert a szovjet gyártmányú kenyérpirítók, azok szerintem 15 kilót is ütötték. Hogyha azzal egy megunt szovjet modellel, az még többnek tűnik. De vannak cifrább dolgok is ebben a városban sajnos, úgyhogy be kell lássuk, hogy óvatosan kell közlekedni. Nézzünk, ne csak a lábunk elé ezek szerint, hanem a fejünk fölé is. Aztán itt Krisztina hallgató írja, hogy Vladimir Zelensky a hatos hírekben. Nem hallottuk, vagy nem azzal voltunk elfoglalva, de hogyha Volodymyr Vladimir volt, akkor
2: Én hát pont hogy is mondjam csak. a kocsiba, és nekem Volodymyrnak tűnt, de lehet, Igen. hogy nem figyeltem elég a, a vízer... má- má- Más hírekre kaptam fel a fején. A
1: vízer az megvolt? Ugyancsak így mondta a hírolvasó, évvel víz el.
2: A hatos híregben? Nem tudom, hogy e... de ott ott nem nekem az volt, volt a probléma, hanem a Vizarnek a kommunikáció és kamújegyezegbe benyelve de jött be át, de mindegy, ennek majd a Ez nem mindegy, ez
1: már csak utórezgés, azért utórezgés, mert úgyis felvásárolja a Lufthansa az egészet tokkal vonul. Ezt
2: egyébként kérdezték a hallgatók is, és meg is ígértük, hogy majd besúvasztjuk, mert ez egy múlt heti e, téma volt még, amik ezt először bedobta a Ryanair vezérigazgatója gondolja. Így tegyük hozzá. De nem, fér, be, nem, fért, bele, nem fért bele a pénteki e, rovatba, mert e, nem annyira az iparági érdekességek és az üzleti hírek domináltak, hanem az egyéni utazási szándékok, illetve lehetőségek. E, így is bőven egy rengeteg kérdésre nem tudtunk válaszolni. Most viszont tegnap itt volt Michael O'Leary. Én és ott voltam a tájékoztatón, és kérdezgettük, kérdezgettem is személyesen rengeteg érdekes dolog kiderült a szokásnak mondható stand-up komedé során, Amit ő előad minden egyes nyilvános eh, fellépésén, többek között részletezte ezt is, hogy miért gondolja azt, hogy eh, a Lufthansa eh, föl fogja vásárolni a vizert és mikor, úgyhogy erről ennek az egésznek a hátteréről, mert a vizer erre rákommunikálta, a Reiner kommuniká- kommunikációjára egyből, mindkét cég markánsan piaceltő, mm-hmm. önmaga szerint, de hogy itt mi az igazság, ezt is majd akkor elmondom Igen. hamarosan.
1: Isten értesse a pálokat, mert nevük napja van ma ugyanis január 25-ét érjük, ezt már említettem, Zsolt azt írja, hogy szia, uram, egy jó csata érdekelne, de mindjárt Ács Gábor szerkesztő kezében vagyunk, én nem egyéni eskedem. Készültél
2: valami?
1: Nem készültem, mert nézem az adásmenetet, ahhoz szigorúan tartom magam, és abban az első dátum január, ha csak nem valami hadvezért beraktál, de azt is kötve, hiszem...
2: Nem volt most, én nem láttam.
1: 49-ben nem. ezen alapon alakult meg viszont a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. Hát a fiatalabbak nem tudják, hogy mi a túró az a KGST. E, hát ezért lett mi buszgyártó nagyhatalom, meg a vas és acél országa, meg ilyenek. Aztán 1983-ban is nagy nap volt uh, január 25-e, mert az infravörös hullámhoz tartományban kutató nemzetközi csillagászati mű- műhold indult útjára ezen a napon, az Iris. Aztán egy Iris, nem? Lehet, hogy úgy is lehet mondani magyarosan. Aztán uh, egy másik... Sonda is elindult, de az 10 évvel 11 évre rá, ez pedig a Clementine amerikai holdsonda volt 1994. január 25-én, úgyhogy ilyen csillagászati szempontból mindenképpen kedvező a mai nap, akik ma születtek azok nem árt, hogyha tudják, hogy, hogy ilyen nap van, amikor így a csillagászatban egy csomó minden mozgolódott lehet, hogy egy mindenkiben, aki ma született egy csillagász rejtőzik, csak még nem jött rá, vagy egy astronauta, vagy egy vagy egy NASA irányítőközpontos valaki, csak nekünk ugye nincs nasa Még! Mert hogy 2004-ben megérkezett a Mars talajára a Mer Opportunity, a második amerikai Mars Annyira jó, hogy ezek megérkeztek, mert különben uh, Matt Démont nem tudták volna hazahozni a Marsról, uh, ha nincsenek ezek a Mars járók. Most azt nem tudom, azt hiszem a Pathfinder volt, amelyik segített meddémonon a filmben, épp a hétvégén oh. ismét megtekintettem. De úgy, érdekes,
2: hogy te egy ilyeneket visszanézel inkább. Nekem a, a listám akkora a megnézendőkről, hogy mindig csak nő és nő, úgyhogy jó, az, hát de az a legvédkább, hogy újra nézek filmeket. De igen, igen de van pár, van pár, amit bármikor meg tudnék és előkerül. Ezek szerint... Ez a film neked. Emberek, mm-hmm. valaki
1: látta a vikingek hall sorozatot a Netflixen, mert ott még azon lamentálok. Alig bírtam kilábalni az előző vikingekből, abból volt egy jó pár évad, azt ledaráltam, de a vége felé már e, kinőtt a gyerek betegségeid, de csak azért, hogy felnőtt betegségeket szedjen magára, ez volt a határozott benyomásom. pedig ha valaki, én aztán elkötelezett voltam a sorozat iránt, e, és most itt hosszan nézem, hogy már második évad jött ki, a vikingek Valhallából, ami nem tudom én hány száz évvel a vikingek után játszódik, a vikingek sorozat után nem tudom, nem mertem még belebágni, de ez most csak írói munkásságom része. A születésnaposokat köszöntsük azzal, hogy William Somerset Mom angol író, drámaíró születésének napján születtek ők is, mert ő 1874-ben, január 25-én született. Aztán egy másik angol író, csak ő nő, Virginia Woolf, és ünnepel születésnapot ö, szerintem a rajongóival együtt 1882-ben természetesen mielőtt megérkezne a javítás, ő már a mennyei Parnasszuson, pengeti lantját, vagy líráját, vagy nem tudom, hát, mit, ha hogy fogalmazza. Ha
2: nem ez lenne a helyzet, akkor ő lenne a világ legidősebb embere, és ő lenne a hírekben, nem pedig az, aki nemrég punyt el, mert azért már 1882-es születésével ezen a versenyen mindenképpen az élen állna. Na de, 1900-ban Fekete István. Bizony. Melyik a kedvenced tőle? Kedvenc állatod?
1: Formabontól leszek. A kedvenc állatom az a, a Lutra, Tényleg. volt, de nekem bevallom őszintén a Kele a főmű. Még a Tüskevárt veri a Kele. Pedig Tényleg. annyira n- nyögvenyelősen kezdtem el azt a könyvet, hogy jaj, most kit érdekel már egy gólya. Uh-huh. <laughs> Mikor annyi minden van Fekete István tollából. Nekem ő a kedvenc, az a kedvenc művem. Hmm. A nagy magyar természetíróról. Ahogy ő tud írni 16 oldalon keresztül egy tölgyfáról úgy senki. Igen. Soha többé,
2: igen. szerintem. Igen, igen. Na, úgyhogy ez van, ki. És, és Nagyon érdekes, milyen, ja, so, még, mi, még bebocsát, csak, hogy milyen sokkoló a VUK könyvben. Jó, ja, abszolút. Brutál. Tehát, hogy igen, tehát mennyire le van kerekítve, és gyerekek számára is könnyebben befogadhatóvá, illetve a, tényleg a durvulások mennyire nem jönnek át értelemszerűen a rajszfénben, ami szerintem minden gyerek van, nem tudom. Van olyan magyar gyerek, aki nem látta. Vagy, vagy ez már csak 1990 vagy 2000-rel bezárólag volt, igaz? Nem tudom. A uh-huh. mai gyerekek nézik el. Nekem látta az összes, de nem tudom, hogy hogyan került elő. Na mindegy, valaki írja meg, hogy ha valakinek ez már teljesen kimaradt, meg már kiment a divatba.
1: Na, még Vladimir Visszocki, szovjet-orosz színész énekest ide ö, nyomtatnám. 1938. január 25-én született, ha valaki nem hallotta érdekes korrajz az ő művészet, akár csak a Cseh Tamásé, mert látom, hogy ide bekészítettél zenét, uh-huh. mert hogy Bereményi Géza is ünnepel, ugye a magyar író, költő, rendező csetamás Tamás 1946. január 25-én született, gondolom ezért vigyeztettél ide Cseh Tamás és Cseh Tamás dal feldolgozást hát, meg, is.
2: Meg-meg a hétvégén lett volna Cseh Tamás is 80, Éves, és nagyon szép megemlékezések, és sok cikk is született, és az ő életműve az, az, az felbecsülhetetlen és egészen elképesztő, hogy hány magyar zenésznek adott ő inspirációt, és emiatt gondoltam, hogy kivételesen így dupla zenével indítsunk, majd egy eredetivel, a legszebb uh-huh. dalával, illetve a mai legmenőbbek, hogy értelmezték ezt.
1: Aztán Viki Gyulát még megemlíteném, 1948-ban született ezen a napon, nekem örökké csak koppány vezér marad. Gondoltam. Ennyike. A... Úgyhogy szerintem esünk neki ennek a Cseh dalnak, hogyha ennyire szeretnéd. És még... aznak hogy a...
2: a fiatal színészeket is azért köszönhetjük itt, akik is itt vannak sorban.
1: Döbrösi Laura Kisztihand, 1993, szemtelenül fiatal művésznőről van szó, szóval, és Váradi Gergely, magyar színész. Aki talán? 1996. Mi volt a címe? Jaj Istenem! Mikor? Annak a híres filmnek, amiben az a híres magyar színész játszott?
2: Nem, Váradi Gergely, ami most le, ami lekerült a, a Besúgó című, című film főszereplője Nem láttam azt a lehet ismerő nincs. sokaknak nagyon nagy hype volt körülött, és érdekes vita volt arról, hogy mennyire kell nagyon történelmi Enhűnek lenni a filmnek, és mennyi lehet túl nagyon népszerű volt, és egyébként önmagában az, hogy magyar gyártásban egy ilyen film elkészült, és tömegeket tudott leültetni a képernyők elé, a streaming szolgáltatótól indulva, szerintem tök jó volt. Na mindegy, innen lehet átismerő sokatnak vállalni. Jó, és akkor, ahogy beharangoztuk a 80 évvel ezelőtt született Cseh emlékezve, illetve az ő hűtársa, mármint szövegírója, akik együtt Hozták létre azt, amiből olyan sokan táplálkoznak, a mai zenészek közül is. Tehát akkor Berenyi Gézet is köszöntjük ezzel a két dallal, az eredeti ami az egyik legszebb dala, pedig mindössze bő másfél perces, illetve hogy ezt hogyan értelmezték újra a mai utódok.
0: Hol zárt, hol nyit, mi a sztori, mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tősdei helyzetkép támogatója, a hazai tősde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Enyerté.
1: No kérem, akkor nézzük a Budapest értéktözsét, mert beletemetkeztem abba a hírra, egy káosz volt a New York értettözs, de nem akarom elvenni a <gül> hizácsnak a kenyerét. A Budapest értéktözs, de irányadó mutatója 3.1%-os pluszban zárt 46.901 ponton, és a vezető papírok ára lakulása kicsi vegyeske volt, de csak a mól miatt, mert hogy az eset 0,7 százalékot 2.658 forintig, az OTP 11.550 forinton zárt, ami 0,43 százalékos plusz, a Richter is erősödött 0,66 a 8.420 forintig, és a Telekom e, igaz nem nagy forgalomban, de 2 százalék fölött tudott erősödni. 2,13 százalékig. A legnagyobb forgalmú papírok közül belopta magát az Opus is, de jócskán, jócskán lemaradva a vezető 4-estől, forgalomban is, meg teljesítményben is, mert esett 1,6 százalékot. A tősdei előszobában pörgött az élet, legalábbis a Gloszter piacán viszonylag nagy forgalom volt, és az viszont nem jó hír, hogy esett a papír 6,36 százalékot. Illetve az AstraZone-nál is volt kereskedés, mi az, hogy ott is egész jó forgalomban 2,24 század százalékot ment fölfelé a papír, a többi néma csend, mondjuk így, és akkor térjünk át a külpiacokra.
2: Hát érdekes árak voltak, technikai hiba neheztette a kereskedést, legalábbis a hivatalos indoklás, az csak erről szólt a New Yorki értéktősdén a kereskedés elején. Érthető egyébként, hogy a hírekben nagyrészt ez szerepelt, mert hogy maga a kereskedés az nem volt izgalmas. A mínuszból indult és utána az egész kereskedés idő nagyjából azzal telt, hogy az indexek megpróbáltak visszakapaszkodni a pozitív tartományba, volt, akinek ez sikerült, volt, akinek nem a Dow Jones pozitívban zárt a Nasdaq és az S&P minuszban, de csekélyke minuszban, úgyhogy inkább csak azok a papírok voltak izgalmasak, ahol valami hír folytán nagyobb elmozdulás volt, jöttek ki, gyors jelentések indulta, gyors jelentési szezon és a kilátások változása kapcsán például a 3 m 6%-os zakója volt kiemelhető, illetve a Union Pacific eset még. Több mint 3%-ot. Az elmúlt napoknak a jó teljesítménye után várható volt, hogy lesz egy kis csökkenés elbizonytalanodás, de ennek mértéke az bizonytalan volt. Főjebb tudtak jönni a piacok a mépontjaikról, de nem volt meggyőző a teljesítmény, és a forgalom is visszaesett. Hát ezzel együtt a ezek, az idén már 8%-os pluszt hozott össze. Tehát nagyon erős Bivaj cégkezdés van. Hamarosan el lehet kezdeni ismét számolgatni az éves kitekintéseket, mert hogy a január, az év első hónapjának a teljesítmény az sokszor meghatározza, illetve jól előrejelzi az egész éves teljesítményt, legalábbis a tőzsde történészek ezt kimutatták a korabeli adatok alapján, és hát az lenne meglepő, hogyha ez igazából e, már el tudna veszni, tehát e, a vezetőindexek szintjén el, erősen pozitívnak tűnik e, ez az év. No, hát 4,6 az S&P, de a Dow jones van ez a magas, e, vagy a, a nasdaq van a magas érték, viszont a tavaly legjobban teljesítő Dow Jones most lemarad ott, azért ez a két százalék ez e, e, még nem biztos, hogy elegendő lesz, hogy az egész hónap pozitívan zárjon, és így kezdődjön az év. Úgyhogy ennyit az amerikai tőzsdekről.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Ö, beszéljünk kicsit a Fergábor jelenségről. Hát nem jelenti. Ne, én, én elértem szerintem... a Rubikóhoz, csak azért kérdezem, ha te még bírod, akkor ne beszéljünk róla. Figyelj,
2: én pontosan arra számítottam, hogy lesz, akinek nagyon be fog jönni ez a feldolgozás, újraértelmezés, hát nem, és bőven túlépve határokon, és behozva a saját zenei világokat és biztos csak voltam csak erről benne... beszélek. Ja, nem, és biztos voltam mert benne, nem arról, hogy, hogy, lesz, hogy, hogy vannak mondják, azok hogy... a
1: kritikusok, akitől az embernek a bicska kinyílik a zsebébe, mert minden... <gül> nem, minden rossz. Majd nem csúnyábbat mondtam, mert még egyszer mondom, elértem a Rubikonhoz. Szerintem nem. Tehát... Ö... Nem, Mindjárt felolvassom, hogy az elmúlt öt percben mi a szellemi terméke az úrnak, és akkor Több, hát, ha megérted. Szerintem az
2: nem baj, ha többnyire kritikus valaki, de, de építő kritikák is vannak konkrétan a megnevezett hallgatótól, meg javaslatok is. Nem és vagyok ilyen tollaras. Érdekes javaslatok is. Abszolút nem érzem így. Na tudod, ez teljesen más, hogy látjuk. Mondom, aznek pont a repontteres számítottam, hogy nagyon megosztó lesz ez az újraértelmezés. De egyébként bocsánat, azon, bocsánat, csak az fontos, hogy a bocsánat, Bexoli- nagyon nagy e, csetomás rajongó, az Ördögatlan Fesztiválon rendszeresen előad csetomás dolgokat, és sőt e, a saját koncertjein is elő szokott e, fordulni, és neki van saját előadásban, e, nem a punanival, mint a, az iménti, amit az, e, játszottunk, e, a lírai verzióban is újra értelmezte, azt is érdemes meghallgatni, ha valakinek ez egy kicsit sok volt. E, de, igen, nem nem, nem lepődtem meg, de azért örülök, hogy a pozitív vélemények többségben vannak. Mindazok,
1: akik azt mondják, hogy szegény Tamás, mármint Tamás, ha megérhette volna ezt az egészet, azok biztosan nem ismerték Chattamást. Nekem volt szerencsém, nem mondom, hogy jól ismertem, de felületesen és párszor tudtam vele beszélgetni. Igen. Ő biztos nem ilyen volt. Tehát, ez, ez, tehát abban is át, tudom, hogy ez most ilyen nagyon, nagyon frappáns beszólás, hogy szegény, ha megérte volna, biztos, hogy. Nem tudom, ezt nagyon sokszor használjuk is, de ez most erre a feldolgozásra, meg a Csátomásra pont nem igaz. Ezt higgyék el érdeklődve figyelte volna ezt a próbálkozást, ő szeretett fiatal emberekkel beszélgetni, szeretett fiatal emberekkel együtt lenni nagy világmegváltásról, úgyhogy, úgyhogy én nem hiszem, Figyi, hogy akkor ezt, ezért bármilyen neheztelő, akárcsak egy fél megjegyzést tett volna.
2: És csak egy történetet, hogy tegyek hozzá, hogy Bereményi Gézának kis születésnapja van és ugye írja a szövegeket, a, vagy ő írta a csatomás dalok szövegeinél a legtöbb ilyenél a szöveget, és egyébként Csengei idénesnek is éppen születésnapja volt rá is, emlékeztünk, aki meg még egy csomó dalnak a szövegét írta, és Bereményi nyilatkozta tavaly, tehát ők, ők most Bereményi Járai Márkkal dolgozik együtt a halott pénzből. És ez úgy történt, hogy a Járai Márk is Csetomás dalokat játszott, és a Bereményi oda ment meghallgatni, mert kíváncsi volt, és annyira tetszett neki, hogy a Bereményi ment oda a halott pénz frontemberéhez, hogy csináljuk ezt együtt ők ennyire nyitottak, úgyhogy szerintem Tamásnak is tetszett volna, de ez is sem Na, e,
1: szerintem e, úszunk rá a hírekre, mindazok, akik lapszemlét e, szerettek volna e, hallani, azok most e, bocsássák meg ezt nekünk, tekintve, hogy betettük ezt a két a számunkra fontos számot, az eredetit és annak feldolgozását. Bár valaki azt mondja, hogy most miért kellett reggel könnyed csalnunk a szemébe, én, nekem is mindig megfacsarja bal tával <gül> is le, a baltával faragott lelki világomat, ez a csönded vagyok című szám, úgyhogy Úgyhogy ezért elnézést kérünk, de beáldoztuk a lapszemlét, mert ezt minden tekintetben fontosnak gondoltuk. Tehát jön a hírek, aztán pedig Budapest rovat, meg majd egy mini fapados rovat, mert hogy Ács Gábor szakért Michael O. Leary kapcsán, úgyhogy maradjatok velünk.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom. Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Bózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapácsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Hét óra, 9 perc van, úgyhogy aki hét órára állította be az óráját, és már másodszor nyomja meg a szundit, az most már ne keressen kifogásokat magának sem. Ki az ágyból hét alvók. indul a millés reggeli második etapja Ács Gáborra.
2: És Mihálovics Andrással.
1: 2023 január 25-e van SMS, Whatsapp és Vajber számunk pedig 0636 98 0 98 0 Ide lehet írni mindenféle üzenetet Nézzük mi hír a közlekedésben Egyelőre balesetről szerencsére Nem kaptunk hírt Viszont van egy útszűkület az Andrási úton Kifelé az oktogon előtt Hatósági intézkedés miatt Még hozzá írja A BKK info úgyhogy
2: Feje, arra arra felé körültekintően. Csinálnék egy perces instant lap szemlélt. Mi lett volna benne, amit mondtunk? Van kicsit rejtves, most csak címszavakban, de azért sok minden benne van a címekben is. Brückner gergővel tegnap beszélgettünk itt a műsorban egy újabb érdekes sztorit hozott. Ma ünnepel a, a
1: születésnapját, csak mondom. Tényleg ő is? Ó, mm-hmm. oh,
2: hát akkor boldog születésnapot Gergőnek. Meglepő kormányzati terv az állam megszerezné a legtöbb magyar fürdőket, nagy Márton miniszter elképzelése ez. Most gondban vannak, az önkormányzatok nem, nem tudják üzemeltetni az energiaválság. Van egy csomó fürdő, bezárt ismertek a problémák, az állam fölajánlja, hogy hát akkor majd ezt ő csinálja, hát nyilván akkor már ha javul a helyzet is nála marad ennek a hátterével, tehát a Telexen lehet találkozni Gergő cikkében. Az m az építészek Ja, a világkiállításnak a pavilonja az mindig egy érdekes. Következő világkiállítás osszakában lesz. Annak a pavilonja, hogy hogyan készüljön, arról megjelent a döntés. Tehát nem a pályázat, hanem a közbeszerzés eredménye. Megjelent, és kiakadtak az építészek. Erről ír az m meg hogy a környevi országban azért ezt meghirdetik, majd megpályáztatják, és akkor szakértők eldöntik, hogy ki építse nálunk, mielőtt ez, 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 ez az aprócska lépés így átugródott, és már az eredmény elkezdődött az egész, úgyhogy ezt meg a, ennek a hátterét pedig az M4 ezeket gondoltam kiemelni, nálad mi lett volna? Nálam
1: semmi, mert sem. én nem készültem a lapszemére.
2: Ja, nem készültél a lapszemére. Akkor a Budapest rovat következik.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Szintén az m hívta fel a figyelmet és írt egy cikket arról, hogy milyen szépeket írtak Budapestről egy svéd labban. Egy házaspár, itt élt négy hónapon keresztül, az egyik legnevesebb ottani turisztikai lapnál dolgoznak ők, és láthatóak beleszerettek a városba, és ezt írták meg. És olyan érdekességek vannak benne, hogy nekik például már már a megérkezés mekkora élmény volt a fantasztikus keleti impozáns, keleti pályaudvar a legkedvesebb hídjuk az a Szabadsághíd, ahol viszont egy kicsit elborult az agyam, részletesen írja a hivatkozó M4 cikk, hogy talán a budapestiek által sem ismert, és nem a legnépszerűbb eh, étkező helyekre mentek el, eh, és bekezdésen keresztül eh, leírja a cikk, hogy mit ettek meg, milyen a hely, csak a nevét fejtette el, úgyhogy külön rá kellett, hogy keressek eh, az eredeti szikre, hogy megtalálhassam, hogy eh, melyik eh, étkezdékről eh, volt eh, szó. Eh, a Nagyi kifőzdéje a, az egyik. A másikat... Szólva! A Margit Híd mellett. Ami azért érdekes, mert szuperlatív, nagyon ilyen, hát maján ilyen retro helynek mondják kockás, abroszos, hagyományos magyar kaják, amit a nagymamád készített neked kimondottan. Ilyen, és... Az Eszterházi tortát elemezgetik még, mint e, igazi e, magyar különlegességet. Nem a e, Nem. Úgyhogy tényleg kicsit más, mint amit e, megszokhattunk, tényleg nagyon e, személyes e, beszámoló. E, de hú, de még a cukrászát is meg kell, hogy keressem, hogy e, pontosan, mert e, én sem ismertem és már is felejtettem a nevét, mindjárt kifogom. Ja, meg a, nyilván a, a magyar tejfölnek a rejtelmeit elemezgetik. E, igen, a magyar tejfölhöz tőlünk nyugatra nincs más. E, Nándori cukraesztá volt, ahol ők az eszterházét, illetve ez volt a kedvencejük abban a négy hónapban, amikor Budapesten voltak. A, a nagyik kifőzdéjénél meg tényleg az érdekes, hogy rákerestem, hogy itt nálunk, vagy többi vendég alapján milyen értékelése van, és abszolút a közepes, nem tartozik a jobb helyek közé, és mégis a, ennek a svéd turisztikai íróházas párnak az volt a kedvence. Tényleg, tényleg egy rajongó Budapestről és érdekes olvasni. Az Emfor hívta tehát erre föl a figyelmet. Uh-huh.
1: Akadálymentes lett a Deák Ferenc tér és a Ferenciek terén az m 3 metró felújított állomásai. Négy megálló nem készült el a vonalon, a tervek szerint idén májustól a vonal teljes hosszában lehet majd közlekedni. 2017 óta dolgoznak a 3-as metron. De ö, nem, ez, nem csak ez a hír, hanem az, hogy az összes állomást akadálymentesítik, még azokat is, amelyek korábban Lichtenk nélkül ö, m- m- adtak át. A megnyitott Deákon és a Ferencieken hagyományos, illetve Ferde Lift is épült. <kül> az M3-os metro akadálymentesítés az elmúlt évtizedek legtöbb utast érintő akadálymentesítési programja Magyarországon. Ezt a főpolgármester írta a Facebookon. A HVG ír hát, erről a, 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 igen, a, és annak apropoja, egy Tarlós István nem e, ugyanezen a véleményen volt, mint Karácsony Gergely. E, kötötte az ebet a karóhoz azzal kapcsolatban, hogy semmi szükség mindenhol liftre, a szűk anyagi keretek miatt. Ha nincs klímára és teljeskörű akadálymentesítési pénz, akkor ne a hármas metróhoz. Illetve azt is nyilatkozta a HVG-nek annak idején, hogy hány százaléka jár a mozgásszervi nehézségekkel küzd embereknek metró, és hány százaléka nem ilyen a metróknak, utazóknak. És hát ő valami olyasmit mondott, hogy inkább az alacsony padlós buszokat vegyék igénybe, azzal úgyis hamarabb odaérnek, mint a mint a Metróval. ez
2: egy utólag érdekes vissza hivatkozni, hogy itt is, amikor már beleállsz valamibe, és utána ilyen politikai vita lesz belőle, akkor már nehezen tud, tudod elengedni, és akkor e, még vadabakat e, tudsz mondani, de hát ez már régen volt, tehát ez csak egy e, visszautalás hát, a korábbi, hát még a főpolgármester választás, előző főpolgármester választás előtti vitára. Na, aztán még egy apró bejelentés a VKK-tól, amire nem meg. A 99-es buszon raziáztak a rendőrök, és, el, és elkaptak rossz fiúkat, és két letartóztatás is volt. Hát a 99-es e, busz az, e, amire nekem mikor annak idején, sok-sok évvel ezelőtt Budapestra költöztem, és a környéken laktunk, amire külön felhívta a szomszédom a figyelmet, hogy óvatosnak kell lenni. Mert olyan helyeken megy el, hogy ott vigyázz mindenedre, meg ne szólj ne senkihez er, így hívták fel a figyelmet a a legdudabb részén, átközlekedő 99-es busz, ezek szerint most is még ott ja, hát, nagyobb arányban van kapás a rendőröknek a békákká, tehát tegnap örömmel számolt be, hogy ellenőrizték, kiemelten ellenőrizték ezt a buszvonalat, és két embert sikerült letartóztatni ennek keretében.
0: Nekünk a Gellérthegy a Himalája. A millásreggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Ha eltörted a lábat két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. Millásreggeli. No. Egy hallgató küldött
2: egy linket, illetve írt, ahogy... Igen,
1: egy tinédzser írt az első néhány sort a halála után a szöveget a szülei juttatták el Bereményének a csöndet vagyot című szerzeményben, van erről egy rtl hír 17 éves korában hunyt el a fiú egy rejtélyes postai üzenetben Bereményi Géz a 90-es évek egyik legszebb és legtöbbet hallgatott Csetamás dalánról van szó, ugye a csöndet vagyokról.
2: Hát egy rejtélyes postai üzenetben juttatták el Bereményi Gézának, aki ebből írta, vagy ennek a szövegnek a felhasználásával írta ezt a zseniális dalt, nem tudtuk, köszönjük szépen a kiegészítést érdekes és megható. Na, megyünk tovább. Következik az, ami a múlt héten kimaradt, illetve újabb rendkívül érdekes adalékokkal gazdagította, illetve indokolta Michael O'Leary tegnap a budapesti fellépésén azt az elképzelést. Ez az ember már úgy jár ide, mint a
1: hazajárna.
2: Nem, 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 nem. Ez volt a harmadik. Hát de most gyors egymás után volt itt. Ez lesz. így van, ez így van. Egyébként pont gondoltam, hogy ezt is felelevenítem, mert először akkor volt, amikor a Malév csődbe ment, és erre reagálva a Reiner bejött Budapestre, illetve ötte volt néhány járata, de hogy nagyobb tömegben bejött, és ez azért érdekes, mert utána viszont, hogy csöndesen távozott, és sát a terepet a vizernek ez a mostani Vizzer kritikák szempontjából, illetve a vizerről alkotott vélemény a szempontjából érdekes. Utána a második az már emlékezetes volt, az már a utasadó kapcsán kirobbant vita után következett, és akkor aztán egészen elképesztő sajtó érdeklődés mellett érkezett. Én akkor pont nem voltam itthon, nem tudtam ott lenni, de szerencsére kollégák fölvették, és tényleg visszanéztem, az is rendkívül szórakoztató volt, de akkor kilógott a, az újságíró had a, a, a teremből, és egyébként ő, mármint a Ryanair hogy ezeket a helyzeteket élvezi a legjobban. Tehát az idiótázás, a kormánynak a beszólogatás, stb. az itt ment a itt, járt csúcsra. Most pedig, hát amikor körbenéztem, ismét itt voltak természetesen a kormánymédia képviselői, akkor olyanok, akik soha nem látok sajtótájékoztatót, de most ezért vészagra gyűltek, akik láthatólag vicces cikket akartak írni, akik a stand-up kedvéjét jöttek, úgyhogy érdekes volt a kollégák összetétele is. Arra most már a múltkori alapján sokan nem, annyira nem lett számítani, hogy rendkívül nagy újdonság lesz, mindig találnak valami apropót, ez úgy szokott működni, hogy időnként néhány havonta Michael O'Leary végig turnézza a számára érdekesebbnek tűnő piacokat, és hát most Magyarország is bekerült ebbe itt az utasadó miatt, előtte tényleg egyszer sem jött, pedig már egész nagyon nőtt, és komoly versenybe bocsátkozott ezen a piacon is, a magyar piacon is a Ryanair most fontosnak tartotta, hogy jöjjön. Az egy bejelentés, ami volt, az, hogy indul járat Belfastba, az nem újdonság, az már egy hetekkel ezelőtti történet, amit még bejelentettek, vagy amit a sajtóközleményen promóztak, hogy sűrítik a járatokat néhány célállomásra abból mondjuk egy konkrétan nem is igaz, mert éppen, hogy kevesebb lesz Kopenhágába, de nyáron korfura megtalál egyen lesz több, de eleve jóval később indul a korfolyárat mint tavaly, tehát az is egy kicsit hamis, tehát láthatólag ilyenkor az a jó, hogy oda lehet menni, megnézed a sót, és tudsz tőle kérdezni, és mindenre, de lehet bármivel, be lehet neki szólni, nagyon vicces vitába bocsátkozott volt például a Financial Times-nak a, a budapesti tudósítójával, aki egy kicsit elkezdte szivatni, meg az élményeit mondogatni, de amikor egyszer nem, tud, nem emlékezett a kérdésére, és egy pillanatra kiesett a ritmusból már, mint a kérdező, akkor azért megkapta magáét oléritől, hogy akkor a eichheimer kollégától vegyük el a szót, és akkor értelmesebb kérdésekre számítanék, szóval ő sem kimélte az újságjárókat, de így szokott lenni, tehát ő is bárkit bárhova elküld, ezt tudjuk róla, ami miatt gondoltam, hogy ezt érdemes megbeszélni, mert sokan kérdeztétek, hogy ez a vizeres történet, hogy a Lufthansa felvásárolja ez most mennyire komoly. Ezt um, indoklás nélkül egy hason, a turnéjának egy másik korábbi állomása a múlt héten dobta be, ezért végigment a sajtón és a magyar sajtó is, majd a nemzetközi sajtón és a magyar sajtóba is árcivárgót. Itt többen is megpróbáltuk kérdezgetni, hogy ezt mire alapozza, és igazából arra, hogy a, egyrészt a, a, elfogynak a cégek a piacról, a konszolidációhoz el kellett, hogy induljon. A következő időszakban, hát az Alitalia sokadik csődje után az olasz légitárság romjain létrejövő új céget azt el akarják már adni, most úgy tűnik, hogy a lufthansa lesz, erre sokan mások is számítanak, akkor szintén ott imbolyog folyamatosan az állam menti ki a portugál légitársaságot, az is szerint eldőlt, hogy itt meg lesz a tranzakció, hogy igazából ezeket levesszük, akkor két komoly független társaság marad a teljes európai piacon, mármint normálisabb, nagyobb méretű az egyik a vízzel, a másik pedig az EasyJet. A dolog érdekes, az, hogy az EasyJetet a vízzel megpróbálta még a COVID előtt felvásárolni. Nem ismerték el, de erről szól, nem is cáfolták az erről szóró híreket, aztán a járvány viszont mindent megváltoztatott. És itt érdemes egy pillanatra kitérni arra, hogy a Reiner és a vízzel viszonyában mi változott. Már ugye olíri kommunikációja is tök érdekes, ezzel kapcsolatosan, mert hogy nagyjából a COVID-kitöréséig nagyjából ignorálta a Wizzert. Ez volt az időszak, amikor a vizer fejlődött, és két tényező miatt is elkezdte, tudta a költségszintjét nagyon drasztikusan csökkenteni, és lényegében lement a Ryan ennek a költségszintjére, amit mindenki elképzelhetetlennek tartott, és elképesztő profitokat kezdett a Wizzert gyártani, tehát még a COVID előtti időszakban vagyunk. Ebben az egyik legfontosabb tényező az, hogy a bázisoknak a döntőt többsége kelet-európai, itt a bérköltségek alacsonyabbak, ez egy versenyelőny. A másik meg, hát valahol egy kicsit mázli is, mert a Ryanair Boeing flottával repül a vizzel, pedig Airbus flottával, és az Airbusnak sikerült nagyon gazdaságosan üzemeltethető az A320-as szériából kinövő, annál nagyobb, tehát egy széket olcsóbban előállítani képes gépet gyártani, az A21 Neo. valamiközben a Ryanair folyamatosan szenvedett az ő fejlesztéseivel, jött még a Maxok katasztrófája és azok sem tudtak üzembeállni, amelyek valamennyivel több helyet és kisebb kibocsátást és kisebb költséget jelentettek a Boeing felhasználóknak. Egy ekkor a légitárság nem tud hirtelen átállni más típusú repülőgépekre. Tehát ez is a Vizernek jelentett versenyelőnyt, és akkor elérkeztünk a Covid-hoz. Így viszont minden megváltozott, nagy leállások. A Vizer beleterjeszkedett a Covid-ba, viszont az üzleti eredménye az gajra Ebben az is szerepet játszott, hogy hoztak egy utólag abszolút hibásnak Bizonyul döntést az üzemanyagár fedezésről. Pont a nagy, durva elszállásban nem volt a vízer fedezve, ezért gigantikus feftességet szenvedett el azzal, hogy az üzemanyagár nem felrobbant. A vízet nyilván sokkal jobban érintette az orosz és az ukrán piac kiesése is. Ezek a hatások majd tompulnak, tehát most az elmúlt egy évben, a Vizernek a költség szintje sokkal dóvábban szállt el, mint a reiner azért ezért a Reiner sokkal könnyebben tudott vele szemben alacsony árakkal versenyezni, tehát majdnem odaért költségben, ami igazából ami alapján a sikert mérik ebben a kategóriában a Reiner nyomába, de ez most elszállt, és miközben a Vizer vadul próbál visszazárkóvni, azért vannak olyan jelek, ami ami, amelyek arra mutatnak, hogy azért ez nehéz lesz. Hát egy a Ryanair-nek saját gépei vannak, a Vizzer leasinggel, az elszállt kamatszintek az egy folyamatos és lehet, hogy évekig tartó komoly teher a vízernek, amely ismét a Ryanair versenyképességét erősíti vele szemben. A másik, hogyha ránézel a töltöttségi adatokra, Hát a Vizer nagyon nehezen hozza vissza. Ilyenkor számít a brand, úgy tűnik, meg, hogy ki mennyi idő alatt be magát. A Vizer pedig vadul bement új piacokra, ahol még nem ismerték. Tehát elég drasztikus különbség van a töltöttségi mutatóikban, még a legfrissebb adatok alapján is, amelyek havonta jönnek ki. A Ryanair visszatartott menni 90% fölé, az már nagyon jó, tehát ugye ott kétjegy igazából a biznisz, és az már a vaskos nyeresség most nagyon leegyszerűsítve. A Vizer pedig megragadta 83-84%-os szint környéken, ami azért nagyon-nagyon nagy különbség. Vielen <coughs> úgyhogy a Vizer nem, nem tud vagy nagyon nehezen tud e, visszazárkóvni, és hát óliri ezzel párhuzamosan kezdett el vadul arról kommunikálni hogy a vizernek problémái vannak most így már szívesen beszél a vizerről hogy egyre kevésbé hogy most nyerekben érzi magát e, ebben a versenyben és hát ennek a része végül is valahol az is hogy tegnap mindkét légitársaság vadul kinevezte magát a budapesti elsőnek a budapesti legjobbnak a budapesti piacvezetőnek amikor fölhívtam a, a Rainer vezének a figyelmét hogy igazából egy mutató alapján mondhatja ezt de de nekem akkor is furcsa, hogyha a Vizernek hárommal több képe van a Pesti és akkor hogy lehetne a Reinernek több utasa? Ő azt mondja, hogy a székek alapján. És rövidebb, sokkal rövidebb útvon, akkor repül, többet tud fordulni a Reiner Budapestről, és ebből kijöhet az, hogy nagyjából hasonló, vagy lehet egy icike-picikével több is. De azért... A Vizer meg jóval nagyobb befogadó képességű gépekkel repül Budapestről, úgyhogy nehéz eldönteni, nekem nagyon úgy tűnik, hogy nyáron a Vizer összességében több helyet fog kínálni és több utas fog szállítani, azzal szemben, amit a Ryanair próbált kommunikálni. De attól még a Vizernek a pénzügyi eredményével vannak gondok ezt, ezzel össze, ezt, ezt, ezt a kettőt összehasonlítva. És akkor egy pillanatra ezen túlépve vissza a Lufthansa kérdéskörhöz, tehát maradt két független légitársaság és azt mondja Oléri, hogy a Vizer tulajdonosai, hát hogy most neki egy vágyálom, vagy ezt komolyan gondolja, illetve van erről kapcsolatosan háttérinformáció, azt persze nem tudhatjuk. Szóval ők azért pénzügyi befektetők, alapvetően hosszútávú és légiparra szakosodott nagy alap a Vizernek a fő tulajdonosa, de hogy ők azért kikéssel ennek és ők már szálltak ki több légitársaságból is, amit fölfuttattak, és a Vizernek az a durva fejlődésű íve, amivel a Reiner nyomába ért, az azért látványosan megtört a Covid-ban, és az említett problémák miatt kicsit nehezen is tud fölzárkózni, úgyhogy emiatt Mondja azt, O'Leary, hogy lehet eladási szándék azon az oldalon, legalábbis a nagy befektetők részéről. A Ryanair teljesen védett a Ryanair-nek az értékeltsége, a piaci kapitalizációja akkora, hogy ez föl sem merülhet. Ami fölmerülhet, ezt meg is kérdeztem, hogy miért nem a Ryanair vásárolja meg a vizet hasonló üzleti modell, majdnem az a költségszint. Erre nagyon egyszerű válasza volt, és igazából hangos kacajban is tört ki. Hát ezt a brüsszeli hülyék sem engednék körülbelül. Nagyjából láttuk, hogy amikor Reiner megpróbálta a kisebb ír légitárságot megvásárolni, azt elmeszelték versenyjogi aggodalmak, versenypiaci aggodalmak miatt az uniós hatóságok. Ugyanakkor ilyet nem szokta őket zavarni, ez most jól éri értelmezése az, hogyha ezt a nagyok, tehát a Lufthansa csinál hasonlót meg a... Az Air France, KLM és a többiek, tehát ha most megveszik például az Alitalia maradványát, akkor ez sem fognak szerinte akadát g- gördíteni Régóta mondja azt, hogy abszolút kettős pércét lát ebben, tehát neki biztos nem engednék meg, hogy a vizről fuzionáljanak. Úgyhogy ezért igazából föl sem merül. A többi az pedig már a szokásos Olir is, hogy hát igazából nem is olyan az a cég, hogy érdemes lenne, de hát ezt nézzük el neki. Mire, miből van a lufthanzának pénze, ha két éve majdnem nem mentek mentek hogyan finanszírozná, mert azért a egy nagyon értékes légitvársaság. Most már főleg, hogy az árfolyama szépen visszapattant és ismét közelíti a 30 fontot. Ez azért az elmúlt hetekhez képest változás, mert egy jó 30%-os emelkedésen van túl az elmúlt néhány hétben a vízzel. Persze volt honnan visszajönni. Erre az egyszerű is magyarázat, hogy egyébként ezt is én teljesen stand és viccesen adta elő. Hát merkel, mamát kell föl? Fölhív... Ja, most már nem. Akkos-tó, akkor e, szolsz papát kell fölhívni, és bármire van pénz, amire a Lufthansa akarja a német adófizetők zsebébe bármikor bele tudnak nyúlni. Akár éppen megmenteni kell a csőttől a Covid-ba, e, hogyha valamit akarnak fejleszteni. És az a helyzet, hogy ez nagyon nyersen hangzik, de nem áll messze a valóságtól. Tehát konkrétan az állam nyúlt alá. A Lufthansa-nak, tegyük hozzá, hogy viszont annyira visszapatant, hogy már kivásárolták ezeket a befektetőket. Hát, oké, hogy a azok fontosan higulnak, és egyre kevesebbet ternek és a meglevő részvényes azok ráfáznak, de összességében a Lufthansa, mint cég, attól még ismét ezzel az állami segítséggel erős tudott maradni, hát nem egészen szabad és tiszta piac, ez a légi Európában sem, de ezek alapján gondolja azt Michael O'Leary, hogy a vizer a Lufthansa célpontjává válhat, ott van pénz, itt meg majd lesz kiszállási szándék, miután az utóbbi években nem úgy alakulnak a vizernek a Nagyra törő tervei, mint ahogy azt korábban elképzelték, legalábbis Olir értelmezésében van kicsi alapja, de szerintem azért ez nem ilyen e, egyszerű, de ez mondtsuk közén én e, meglátásom. Úgyhogy ez nagyjából az egésznek a, a háttere, amiről az elmúlt e, napokban még csak egy hír volt, és tegnap itt Budapesten e, részletesen is e, kifejtette a Reiner vezére. Ami még érdekes volt, hát természetesen a magyar sajtó mi rugózott, hát azon, hogy e, milyen baráti volt a kormánya semmi idiótázás, semmi vérbeküldés nem volt a Gulyás Gergelynek küldött repjegyen is elpoénkodott, szó nem volt lehúzós adóról szó nem volt átverésről Kétségkívül a kormány átnevezte és átalakította ezt a bizonyos utasadót, és a gépek kibocsátásához kötötte, és ez a ryanair az új gépei az olcsó kategóriába tartoznak, tehát ezzel végül is a két Ultrafapados, amelyik a legkisebb kibocsátást. <coughs> Kibocsátással bír utasra vetítve, ők kisebb adót fizetnek. Tehát ez az egész szabályozás a kedvezőbb irányba változott, és hát lám egészen meglepő módon ö, nem is volt annyira kritikus az egész szemben a Reiner vezére. Azt persze elmondta, amit korábban is tudtunk, és én is már csomószor elmondtam, hogy ez nem lenne, ez automatikusan beépül az árba, nyilván, ez a, illetve a cég költségeibe, amit próbál az árban érvényesíteni, ha nem tudja, akkor meg máshol viszi a kapacitásokat. Tehát az, hogy Budapesten leállt a piac, sőt, egyre kevesebb járat repül a reptér idén a forgalom <coughs> csökkenésére <coughs> számít, az azért egyértelműen ennek is köszönhető, hogy máshol kisebb költséggel tudnak dolgozni. A Reiner azt mondja, hogy ezért nem fejleszt, idehozna egy csomó új kapacitást, hogyha eltörölnék ezt az adót, ezt már máshol is megígérte, és ahol kicsit sökkentettek rajta valóban oda is tett kapacitásokat, tehát ez az ígéret elhangzott, <coughs> de ettől még látványos hogy ezzel, hogy most teljesen más hangot ütött meg, mint az elmúlt időszakban a magyar kormányjal kapcsolatban. A Vizzer erre kiadott egy közleményt, hogy ők a piacletők, és milyen hatalmasak a foglalások, és milyen jól állnak, stb. stb. Nyilván tudták, hogy a, itt lesz az ólérés, mert valamit erre reagálniuk kell. És ebben is benne volt, hogy ők viszont a legmodernebb, legkevesebbet fogyasztó gépeket hozzák el a magyar utazóközönségnek, Aminek a háttere persze nem volt leírva, mindez azért történt, mert ezek után kell kisebb adót fizetni, mert pont így alakították át a magyar szabályozást. Egyébként, ez teljesen korrekt mindenki szerint, ezt ki tudják használni pontosan ezek a cégek, így ők fizetnek kevesebbet, és így egyre inkább csöndben vannak az egész szabályozással kapcsolatosan. Úgyhogy nagyjából ennyit gondoltam összefoglalni erről. Hallom a szavad is elakadt.
1: Hát erre most mit tudok mondani, Gábor? 16 percet beszélsz, még azt hiányzik, hogy még én is belekérdezzek.
2: Hát, aki maradt belőle.
1: Nem marad ki semmi, meg én nem vagyok itt annyira felkent ennek, de sírva könyörgöm, zenéljünk. Jó?
2: Zenélünk, zenélünk, Köszönöm. zenélünk. Ezt egyszer el akartam mondani, mert hogy ez most egy nagyon-nagyon érdekes piaci helyzet, és nagyon úgy tűnik, hogy nem férne be péntekenként és annak apropóján, hogy ezt most így Előadta, és először Budapesten magyarázta el ezt a meredek mondását a Rájner vezérigazgatója, érdemes volt megfutni. Na, akkor a zene után mi is jön? Igen, erre építünk rá, tehát a kevés utas, illetve a kevés külföldi turista pocsék a téli szezon, legalábbis a budapesti apartman kiadók szerint, hogy ennek a részleteit fogjuk megkérdezni Sumicki Balástól. No kérem,
1: nem csak ingatlanpiaci vonatkozása van ennek, hanem turisztikai is, vagy fordítva, nem csak turisztikai, hanem ingatlanpiaci is, mert hogy nagyon kevés a turista Budapesten. Mit tud ilyenkor csinálni egy apartman kiadó, mert hogy a tavalyi térre azért nem lehetett panasz, mindenki kiszabadult a Covid után, most pedig mintha rosszabb lenne a helyzet, megnézzük. Sumicki Balázs, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke apartman tanácsadó van a vonal a túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, köszönöm a kedves hallgatókat!
1: Na hát először is uh, alulnézetből, milyen a téli turisztikai forgalom Budapesten, hogy látod?
3: Ugye Budapesten mindig jellemző volt egyfajta szezonalitás. Ezt a mindig ezt a járvány előtti évekre értem, ahogy szerintem mi sem utazunk megnézni a környező országbeli nagyvárosokat, vagy az ember otthon van, mert kiköltekezett karácsony után, vagy elmegy síelni, vagy pedig valami melegebb destinációt keres, úgy ugyanez igaz Budapest esetében. Tehát ezzel annyira megdöbbenni nem kell, hogy most, most nem olyan szépek a számok, inkább csak azért furcsa vagy szokatlan, mert ahogy te is mondtad, a Covid után, amikor eltörölték az utazási korlátozásokat, akkor 2021 késő összetele, 2022 évele, az szerintem minden várakozásunkat felülmúlta, és ahhoz képest most ez valóban egy kicsit való tud lenni.
2: Igen, ám de az olyan várakozásokat is hallottunk, hogy a forint gyengülés az kimondottan jót tesz a magyar piacnak, az inflációs válság is a az utazástól nem veszél az embereknek a kedvét, ezt mondják a légitársaságok is, és a nemzetközi turisztikai szakemberek is, ellenben az olcsóbb utak felé, meg az olcsóbb szállások felé terelik, de pont Budapesten nem látszik. Miért?
3: Ezek az állítások önmagunkban mind igazak, és emiatt van ez, hogy sem a sem mi nem várunk egy drámai rossz évet 2023-ra. Nekem egy nagyfokú bizonytalanságot látunk, hogy a a vendégek annyira last minute foglalnak, annyira kivárnak, hogy az előzetes foglaltsági adatokból nem lehet gyakorlatilag szinte semmilyen következtetést levonni a, az év egészére nézve. Másik oldalról viszont, amit mondtam, hogy ami a mérleg serpenyőjének másik oldalában van, azért az az, hogy a a mi, mi célpiacaink, tehát a külföldi beutazók, Magyarország beutazók ugyanúgy kívánnak, ugyanúgy bizonytalanok, hogy őket hogy érinti a rezsiválság, őket hogy érinti az infláció. Ugye ott is tél van, Európában ők is most kapják meg az emeltebb számú, vagy emeltebb összegű rezsis számlákat, és lehet, hogy egyszerűen csak várnak. De mondom, az évegészét tekintve mi azért bizakodunk, hogy nem lesz ez
1: nyara. Mennyire játszik itt a háború szerepet? Vagy ezen már túl vannak? Mert ugye, hogy mondjam, um, elég egyszerű következtetés arra jutni, hogy a szomszédba háború van, én nem megyek a, abba az országba, ahol a szomszédban háború van.
2: Mert ki tudja. Amikor utoljára tavaly nyáron beszéltünk, azt mondta, hogy ez hatás volt egy darabig, de már enyhül. Most hogy áll. Így
3: így van, így van, így van, ezt azt szokt meg tudom erősíteni. Annyival, hogy természetesen, hát ugye az orosz illetve az ukrán vendégekre nem lehet számítani, pedig ugye Oroszországból jellemzően magasabb költésű és hosszabb ideig tartózkodó vendégek jöttek tehát hiányoznak nagyon a piacról, idáig hiányoztak a, a kínai turisták is, hiszen ott ugye nagyon szigorú lezárások voltak érvényben. Gyakorlatilag egészen a, a közelmúltig, hát reméljük, hogy természetesen egészségesen, de egyre nagyobb számban fognak ők is megjelenni uh, itt Budapesten. A háborúnak egyébként más, ilyen hosszabban tartó hatása itt azért nincsen. Lehet, hogy az elején egy táborról érkező turistának szinte egymás mellett meg tűnik Budapest, és és, kijelv, és emiatt nem jött, de azért azt gondolom, hogy ma már ennek nincsen jelentős hatása.
2: Mm-hmm. Ugyanakkor az mégis is látszik, hogyha kicsit távolabbra tekintünk, a teljes beutazó forgalmat tekintve, hogy azért elég sok ország a környékünkön is már Covid előtti szint fölött van, mi pedig még jócskán alatta. Tehát ez mitől lehet, mit rontottunk el.
3: Nem tudom, ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt a, talán a hazai turizmus irányítás... Meg egyáltalán
1: elrontottunk-e valamit? Hát nem tudom. Vagy ennyi, hogy kevesebb gondolom, a...
3: Lehet, hogy kevesebb a turista, de mivel a szálláshelyek száma is radikálisan csökkent a Covid miatt, ezért a piacon maradók, ha ügyesen árasztak és kitartottak, nem zártak rosszabb évet 2022-ben, mint korábban. És szerintem ez egy nagyszerű dolog. Tehát minket egyik oldalról természetesen nagyon érdekel a, a, a kereslet, hogy hányan jönnek be, másik oldalról viszont a kínálat, hogy hányan lépnek be újra a piacra, hányan térnek vissza, és egyelőre azt lehet látni, hogy a, a piacnak a regenerálódása az lassabb, mint amit vártunk, tehát még messze vagyunk a, attól a apartmanszámtól, mint ami a járvány előtti e, csúcson volt, és ez a piacon lévőket segíti, illetve hála jó Istennek egy új jogszabály miatt e, nagyfokú tisztulás megy végbe ezekben az időben a piacon, és nagyon-nagyon reméljük, hogy a hogy azért is épül lassabban vissza a piac, mert a, a korábban szürkén, feketén lakásukat kiadók, ők egész egyszerűen eltűnnek.
1: Mm-hmm. Okay. M- mert hogy? Mert hogy nincs rendég mert, és nem éri mert, meg feketézni? Hát az mindig megéri.
3: Nem, 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 nem hanem azért, amit mi a gyakorlatilag 2016 óta harcolt, hogy a uh, be nem jelentett fekete szálláshelyeket, ne lehessen hirdetni a nagy szálláshely közvetítő platformokon. Ez gyakorlatilag most megvalósul, mert egy Európai Uniós jogszabály következtében 2024. január 1 valamennyi az unió területén működő online piac a, a az ügyfél adataihoz, hozzáférés kell, hogy kapjanak a nemzeti adóhatóságok. Magyarul eddig mehetett a veszekedés mondjuk egy nem tudom, kimondhatom egy cég, mondjuk egy Airbnb-vel, vagy egy Bookingartakcsalatban, mm. hogyha ma megkereste őket, hogy adjon ki bizonyos ügyfelekről a pénzügyi adatokat, hogy megnézze, hogy fizetette utána adót, ez 2024. január 1 automatikusan fog megtörténni, ezeknek a platformoknak az esetében is, egy évre visszamenőleg. Tehát, aki 2023. január 1-től valamit susmusol, arra nagyon-nagyon könnyen rá fognak jönni jövő 1-től, és ez azért szerintem nagyon sokakat elriazta attól, hogy a, tekintve a várható büntetéseket és, és uh, szankciókat, hogy akkor most uh, itt feketén, vagy nem jól csinálva tegyék a dolgokat.
2: Hmm. Egy utolsó kérdés a bizniszt uh, tekintve, de kivel versenyeztek te egymásról, tehát most sokan akarnának kiadni lakást és árral, elsősorban, és folyosan dinamikusan próbáltok árazni, hogy az a kevés turista jön, akkor az mondjuk abban menjen, ami mondjuk a tiéd, uh, vagy pedig már hmm. mondjuk más városokkal is, tehát mondjuk azért ennyire Csikáltál már a, a turista, hogy a repjegy mellett a szállásárakat is nézi, vagy, 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 mit, vagy hogy el tudja, hol tudja eltölteni az időt, hol tud e, jó árértékarányban e, e, megszállni?
3: Én nem nagyon hiszek az árversenyben, hogy e, akkor, amikor Budapest e, összehasonlítva, mondjuk Bécssel vagy Prágával még mindig messze elmarad a, a, a kiránt akkor nekünk az lenne a feladatunk szállásadóknak, hogy e, azokat az 5-10 eurókat megsporoljuk az ideérkező turistáknak, ami nekik gyakorlatilag elhanyagolható tétel az összköltésükhöz képest, amit erre az utazásra fordítanak. Nekünk viszont sok kicsi sokra menne. Úgyhogy én a, az apartman tanácsadás során mindig azt javaslom az ügyfeleknek, hogy inkább a szolgáltatások mennyiségét és minőségét javítsák. Tehát legyen szebb az az idatlan, legyen hozzá terast, legyen hozzá. pérelhető bicikli vagy parkoló vagy valami olyasmi, amivel kilóg a sorból, amivel jobban eladható lesz, mert ugye a lokációval önmagában nem megyünk semmire, mert a legtöbb apartman, amit ilyen célra hasznosítanak, az itt van bent a belvárosban.
2: És akkor jól sejtem, hogy az inkább középtávon hasznos, mert az értékelésekben, amit mindenki megnéz, amit a vendégek hagynak a szállásokról, abban megnyilvánul? Mert azért nagyon sokan az alapján keresnek?
3: Persze, természetesen. Tehát, hogyha olyan szolgáltatást tudsz kínálni, ami máshol nincs, és arra rá lehet szűrni, akkor már is kitűnsz a keresések során, és magasabb foglaltságot fogsz tudni elérni.
2: Uh-huh. Oké. Okay. nyarat tekintve, tavasz tekintve ezek szerint semmi előrejelzés nem lehet, mert hogy ez a last minute foglalás is aggodalom van, tehát sokkal később érkeznek be, vagy azért valamivel mégis neked kalkulálni a, kell az és... Azt
3: biztosan lehet mondani, hogy a, a forma ide megtelik Budapest. Jó, hát ez, ez ezt tudjuk, igen. Ingatlanunk, uh-huh. Nincsen ingatlanunk a portfóliónban már most, ha, amit ne tudtunk volna rekordárakon kiadni, mind forintban, mind euróban számítva. Tehát ez alapján azt lehet mondani, hogy az emberek fognak jönni, akarnak jönni, nagyon jó, hogyha világeseményeket, világ sportrendezvényeket rendez Budapest, ezeknek mindig van egy, egy, egy pluszhozadéka, nem csak azokon a napokon, amikor ezek az események történnek, hanem közvetlenül előtte vagy utána a hírverés miatt. Úgyhogy... De a mondjuk attól, nyárból, attól, el,
2: attól eltekintve, tehát azon túllépve.
3: A, a tavaly nyár alapul véve mi nagyon szép időszakra számítunk.
2: Mm, hát legyen így. Mert
3: de, de okay. számok, amikor rekordárakon lehetett értékesíteni, akkor is uh, megtelt Budapest, tele voltak a szálláshelyek, tehát nagyon lefele nem kéne venni uh, az árakkal, reméljük, hogy jól lesz. Na, no, oké, okay,
2: ezt kívánjuk nektek még is. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot, Köszönjük, jó munkát. Éve.
1: Köszönjük, szia! Szia! Sumicki Balázsjal a Magyar apartman Kiadók Egyesületének elnökével beszélgettünk. A Radio Café 98
0: lett. Maradhat.
1: No, hát egy hírt osztunk meg a nagy érdeművel. Bizonyára sokan olvastátok, hogy jön a Primark Magyarországra. Gyorsan terjeszkedő áruházlánc, ki akart maradni az e de nem, akkor. Pont átbukott. hogy nem,
2: pont hogy, nagyon, pont hogy nagyon lassan, meglepő, csak most érnek ide, szerintem nem.
1: Hát Bécsben van, meg én jártam brit üzletükben is, főleg a feje a h meg a hasonló dolgoknak. Nekem egyébként jó benyomásaim voltak a külföldön üzleteiről, egy kicsit mint jobb minőséget produkált volna a nálunk már jelenlévő ruházati kiskereskedelmi láncoknál, Igen? árban viszont abszolút versenyképes volt velük, Sőt, a nagy kérdés, hogy ugye a magyar adó és magyar piaci, a dorendszer és magyar piaci adottságok mellett majd mit fog tudni a Prájnár, de nem kell rohanni a boltokba, drága barátaim, mert csak a következő üzleti évében jelenik majd meg Magyarországon. Ez pedig 2023 szeptemberében kezdődik, és 2024 szeptemberéig tart, úgyhogy ez, ez, ez alatt az idő alatt, viszont azt már lehet tudni, hogy az aréna uh-huh. bevásárlóközpontban ílik majd az első üzlete. Nekem egész jó. Vettem is ott cuccokat. Én nekem a bajom ezzel az, ami általában a fenntarthatósággal, hogy nagy kérdés, hogy egy ilyen fast fashion üzletlánc mennyire dolgozik fenntartatóan, értjük azokat a kritikákat, mely szerint irtózatos mennyiségű eladatlan ruhát darálnak, beígetnek el, ők visznek a szemétbe, állítólag, de a igen, éppen erre akartam kifuttatni, hogy ők azért talán jobban odafigyelnek
2: erre. A sikerük állítólag abban rejlik, hogy a kifutók világát ők tudják Kicsit lassabban, mint a a Zara és társai, még gyorsabban pörgő fast fashion cégek, ezt a legolcsóbban átmenteni és tömegtermék két éve bevinni az üzletekbe. És tényleg azért nagyon érdekes, és azért suvasztottuk be lényegében az e-commerce rovatba, mert nagyon nem akartak beszállni ők, csak és kizárólag a fizikai értékesítést preferálták, aztán jött a covid és a Covid után úgy döntöttek, hogy hát akkor mégis kell, de akkor is egy speciális módszert választanak, lehet rendelni, de soha nem lesz kiszállítás, váltig állítják, most sem, nem lesz, mert az annyira növeli a költségeket, meg annyira növeli a macera faktort, visszaküldik, szerencsétlenkedni, az egész logisztikát megnehezíti, megdrágítja, hogy akkor nem lesz két euróért gatya és öt euróért cipő. Tehát ezeket az árakat, akkor ezt nem fogják tudni tartani. Tehát végigis ez a fapados, fapados fast fashion-nek lehet mondani. ők ugyanúgy Írországból származnak, mint a Ryanair, a légitárságok legnagyobb ultra-fapagosa, és, és nem is, talán tíz év különbséggel indultak, csak sokkal lassabban növekszik a, a Primark. Igen, a régióban már több helyen is megjelent, szép-szép lassan, Csehországban és Lengyelországban és Romániaban már a második vagy a harmadik hüzetet nyitják, és akkor most jönnek így a Budapeste, és pillanatra visszatérve tehát a, a, az e-commerce részhez, tehát menj be, rendelj, megnézheted, menj be, de akkor Arra számítanak, hogy ha viszont elmész érte, akkor még azért rá tudnak sozni valamit, akkor még vásárolni fogsz, és akkor a bevételük az tovább növekedni fog. COVID előtt azt mondták, hogy soha nem fognak elmenni online értékesítés irányába. Most azt mondják, hogy hát elmentünk, de soha nem fogunk elmenni odáig, hogy kiszállítás legyen, mindig be kell majd jönni a boltokba. Miután kisebb boltjaik is már vannak, nem csak azok a gigantikus üzletek, amit például aki Londonba jár, vagy Nagy-Britániában sok helyen megszokhatott, azt is próbálják ezzel elérni, hogy a kisebb üzletekhez képest nagyobb választékot lehet online elérni, és akkor így el tudnak látni termékekkel is uh, uh, fogyasztokat, uh, akik mondjuk ezt nem találnak meg a boltokban. Szóval nagyon érdekes, hogy uh, jön a uh, Primark. Az a, hát figyelj, nekem ez a kabát, ami most is rajtam van, ezt én poénból vettem valamelyik londoni boltba, hogy az jó lesz majd így kiegészítőként, aztán úgy rajtam ragad, hogy ez lett úgymond De a nekem fő meg ez kabátom. a gyanús, hogy ez is onnan van. Nekem meg a gatyám.
1: De Primarkból?
2: Én, figyelj, Gatját tíz éve nem veszek máshol, mert időnként, ha Londonba járok és bemegyek körülnézni, akkor veszek két csomaggal, és meglepően tartós egyébként. Szóval nagyon érdekes, amit ők csinálnak egyébként. Fogyasztóként, és na mindegy, kedves hallgatók írjátok meg ti is akkor meglátásatokat, véleményeteket ezzel kapcsolatosan. Az elmúlt nap egyik legérdekesebb híre tehát, hogy jön Magyarországra is. A prime
1: um... Jönnek, jönnek észrevételek az előző beszélgetésekre, bár ezeket majd előszedjük, mert most látom, hogy szerintem híreket kell van, mondanunk. Igen. Mm-hmm. igen, aztán jövünk vissza. IT témával fogunk haladni tovább.